0: Gut, sehr schön. Guten Morgen zusammen, auch von meiner Seite, auch an alle, die im Zoom sitzen. Ja, wir machen heute einen echten Steileinstieg. Äh, mein Thema ist heute Krisen. Und ich habe mal den Nils gebeten, mal nach vorne zu kommen, weil Krisen betrifft nämlich nicht nur die Erwachsenen. Wenn also, der, der macht jetzt mal das stellvertretende Kind, der Nils, ne? Und, oh, okay, ja, finde ich schön, dass er dir Mühe gibt. Genau, was, was macht denn so ein Kind so mit so einem schönen, oh, ei, ja, naja, wäre auch zu einfach, ne? Also, äh, was, was glaubt ihr, wenn, wenn Kinder so fallen, was machen die üblicherweise? Habt ihr Vorschläge? Schreien, genau. Und wenn das Kind die Mutti sieht, dann kommt die Mutti, pustet und alles ist wieder gut, richtig? Ja, ja. Manchmal, meistens. Also, wir reden jetzt nicht vom schweren Unfall. Und was passiert, wenn die Mutti nicht da ist? Was passiert denn dann? Hm? Was glaubt ihr? Eigentlich ganz einfach. Ja, nee, ich helfe dem Nils jetzt, jetzt wieder auf. Ah, der schafft das schon, genau, war gar nicht so schlimm. Dankeschön. Äh, wenn ein Kind die Mutti nicht sieht und niemand greift, was da ist, steht das Kind wieder auf und fährt weiter. Macht gar nichts Wildes mit der ganzen Nummer. Und äh, ihr seht, kleine Kinder fangen auch schon mit Krisen an, kleinere Krisen. Aber es sind Krisen, ne? die sind relativ schnell bewältigt. Und äh, von daher, klein wie groß gibt es die. Läuft die Welt der Erwachsenen nicht irgendwie ähnlich? Na klar gibt es sehr unterschiedliche Krisen, aber man kann auch nicht diese und die andere unbedingt miteinander vergleichen. Jeder empfindet das ganz anders. Wir haben heute mit vielen Dingen zu tun. Wir haben auch mit einer völlig neuen Welt zu tun, die sich rasant verändert. Und wenn wir uns heute Klima, Kriege, Pandemien, Politik Werteentwicklung angucken und viele, viele andere Herausforderungen, ja, die führen schon mal zu Krisen. Ne? Wer kennt das wahrscheinlich nicht von uns? Sagt mir mal kurz, was würdet ihr sagen, kennt ihr für Krisen? Also wir müssen nicht eure sein. Also es reicht, wenn ihr einfach sagt, das wäre eine Krise. Habt ihr Ideen? Oh, sehr gut. Die hätte ich so eher nach hinten geschoben, aber es ist ein wichtiges Thema. Ich kenne da was von. Bitte? Midlife-Crisis, richtig. Habe ich tatsächlich mir auch aufgeschrieben. Lebenskrisen, Midlife-Crisis. Kommt man ab einem gewissen Alter dran für die junge Fraktion hier vorne, nur dass ihr es schon mal wisst. Genau, ja. Stefan. ja. Bitte? Krankheit. Krankheit, genau. Dann gibt es Glaubenskrisen, Ehekrisen, Identitätskrisen, Schicksale gibt es auch. Kann man nicht verschweigen, wir reden hier nicht nur von den ganz kleinen Krisen. Wir haben mit vielen Dingen zu tun. Arbeitsplatz ist heute ein großes Thema, Alter wurde schon genannt, Identität. Das sind Krisen und egal, ob die Krise jetzt von außen auf uns zukommt oder ob die Krise selber verursacht ist. Wenn sie da ist, ist sie da. Dann haben wir eine Krise. Und wahrscheinlich mögen wir auch alle keine Krisen. Also mir geht es jedenfalls so. Ich äh, wachte jetzt nicht unbedingt da drauf. Und ich bin auch froh, wenn keine da ist. Aber die kommen. <lacht> Unweigerlich. Genau, jetzt werden Krisen sicherlich sehr unterschiedlich wahrgenommen. Und eins ist klar, meine Krise ist nicht eure Krise. Und eure Krise ist nicht meine Krise. Von daher ist es immer schwer, von außen großartig was dazu zu sagen oder zu meinen. Das mache ich ganz anders wie du. Natürlich mache ich es anders, weil ich nicht drin stecke oder eben auch anders mit den Dingen umgehe. Genau. Jedenfalls braucht es in Zeiten der Krise gute Antworten und Lösungen. Und wahrscheinlich sogar oftmals ganz andere, als wir sie bisher kennengelernt haben. Nehmen wir mal die Pandemielage, die wir ja jetzt in den letzten zwei Jahren hatten, war ja ein großer Stopp für viele, für eine ganze Gesellschaft. Ein Halt mal an Moment. Und das für ganze Nationen. Sehr erstaunlich, was die ganze Welt auf einmal so betrifft. Und niemand wusste, wie es, passiert, wie es weitergeht oder was passiert. Unsere Gesundheitssysteme, die Politik und die Wirtschaft ja, und auch jeder Einzelne Brauchte Lösungen und Ideen, wie es jetzt weitergeht oder eben was passiert noch? Ein Beispiel davon: viele Firmen und Geschäfte brauchten in dieser Pandemielage, gerade in den anfänglichen Monaten, ganz neue Strategien, um überhaupt weiter zu, äh, zu existieren. Ja, es brauchte innovatives Handeln, frei nach dem Motto: Not macht erfinderisch. Viele regionale Hersteller, ich kenne eine ganze Menge davon, weil ich nämlich überall da aufgrund meiner Tätigkeit dahin komme und ich spreche auch mit vielen, da haben etliche haben bis zu 80% ihrer Kundschaft verloren, weil die nämlich alle in der Gastronomie angesiedelt waren und die Gastronomie hat für lange, lange Zeit stillgestanden. ja. Und weil sie nicht mehr öffnen durften, brauchte es neue Ideen, weil sonst hätten die Firmen alle nicht überlebt. Ja Und ähm, wie gesagt, ich spreche ja so mit einigen darüber und ich habe dann mal nachgefragt. Was habt ihr denn so gemacht? Weil wenn ich nicht mehr liefern kann, was mache ich denn mit meiner produzierten Ware? Ja, die haben dann umgedacht. Die haben dann auf einmal lokale Supermärkte beliefert und haben dann Hofläden eröffnet und die explodieren und öffentliche Warenautomaten, wo du heute deine Kartoffeln oder Tomaten kannst, im Automaten ziehen also das waren interessante Ideen und die waren scheinbar auch sehr lukrativ. Also diese, äh, dieses Klientel hat tatsächlich vielfach hier am Niederrhein zumindest überlebt. Weltweit kann ich es nicht beantworten, aber für unsere Gegend äh, wurde das sehr gut angenommen. Taxen transportierten zu diesen Zeiten gar nicht mehr so viele Menschen. Die haben zum Beispiel Waren oder Pakete eben transportiert. Hotelzimmer wurden zu flexiblen Home-Office-Areas, also sind ja gute Ideen, sage ich mal, irgendwie muss man ja weiterleben, weil da hängt ja auch unser Leben dran. Ein Beispiel, das ist schon ein bisschen her, aus 1817, da gab es auch eine große Pandemie und in Verbindung mit dieser Pandemie gab es eine große Hungersnot. Ja, und zu dieser Zeit waren Pferde noch sehr angesagt, die waren nämlich das häufigste Transportmittel, für Mensch und für Waren, was Menschen in der Masse gar nicht schaffen. Und das war das wichtigste Transportmittel damals. Die sind aber reihenweise gestorben, aufgrund nämlich dieser Krankheit, Pandemie. Ja, und wisst ihr, was aus dieser Krise heraus entstanden ist? Kennt ihr eine Dresine? Wer kennt sowas? Ja? Junge Fraktion? Wahrscheinlich nicht. Ne? Also damals gab es ja noch nicht so modernes wie heute. Das war damals ein Schienenfahrzeug. Da konntest du mit Pumpen dich vorwärts bewegen. Und der Nachgänger, der direkte Nachgänger, nämlich von dieser Dresine, weil klar ist, was sollen wir alle mit einer Dresine? Ne? Der Zug fährt nur in eine Richtung. Danach wurde das Fahrrad erfunden. So Und erst ein sogenanntes Laufrad und dann kam ein Fahrrad. Und das ist einzig und allein aus dieser Krise entstanden. Das heißt, dass Not tatsächlich erfinderisch macht. Wir müssen uns was überlegen, wenn wir Krisen haben, wie gehen wir miteinander vor. Und nicht selten bringt uns erst eine Krise zum Neudenken oder zum Nachdenken und hoffentlich und vielleicht auch zum Handeln. Daher ist mein Thema Krisen. Und das heißt, Neustart wäre eine Möglichkeit, ich hoffe nicht das Finale. Das dürfen wir entscheiden. Ja, also Das kann ein Start sein, eine Krise, ein Aufmachen für etwas Neues und hoffentlich nicht das Ende. Und erst die Krise lässt wirklich sichtbar werden, wie es wirklich in uns aussieht. Ob wir ein Fundament haben und wie stabil das Fundament ist, das zeigt sich meistens in diesen Zeiten. Ich habe die Nora gebeten, heute mal kurz etwas von ihr zu erzählen und äh, zu berichten, wie sie denn Krisen bewältigt hat.
1: Nein? Ich möchte euch gerne von der Krise erzählen, wo ich meinen Unfall mit dem Rücken hatte. Viele von euch wissen davon, ähm, 2015 ähm, bin ich aus dem Fenster gefallen und habe mir dabei meinen zweiten Lendenwirbel gebrochen. Ähm, ich musste dann notoperiert werden, da mein Knochen, Knochen gesplittert war und es war nicht so ganz deutlich, ob mein Rückenmark beschädigt ist. Ähm, die Aussichten waren nicht sehr gut und die Vermutung, dass eine Rückenmarksverletzung da ist, war sehr ähm, hoch. Und äh, in der Zwischenzeit, wo ich ins Krankenhaus kam und äh, ja, alles so voranging, die ähm, äh, Untersuchungen gemacht wurden, wurde dann auch die Familie informiert und die Gemeinde und ähm, ja, alle haben gebetet für mich, dass ich ja eine gute Behandlung bekomme und äh, die OP dauerte dann sechs Stunden lang ähm, und der Chirurg war nach der OP recht davon überzeugt, dass ich meine Beine nicht mehr bewegen kann, weil durch die äh, Splitter, die sich im Körper verteilt, also im Rücken verteilt hatten, waren auch meine Nerven schon beschädigt und ähm, ja, daher fragte er mich dann nach der OP, ähm, ob ich meine Beine noch bewegen könnte. Er war sehr erstaunt und sagte, das wäre ein Wunder, weil ich konnte meine Beine tatsächlich bewegen. Und ähm, jetzt war es so, nach der OP war dann meine Wirbelsäule äh, versteift, erfolgreich. Das bedeutete, ich konnte meinen Rücken in dem oberen Bereich nicht mehr knicken. Also ich war versteift und ähm, es war auch so, dass durch diese vielen Splitter und durch das... Ähm, Suchen nach weiteren Splittern und dann im Endeffekt auch die Schrauben, die eingesetzt wurden, ich alle meine Rückenmuskeln verloren hatte. Und man glaubt es nicht, aber ohne Rückenmuskeln kann man sogar kaum laufen. Also es ist wirklich, die Rückenmuskeln, die sind der Wahnsinn. Und ähm, ja, da fing dann meine Krise an, sozusagen, eigentlich schon davor, aber das war so ja so entscheidend. Also es hieß dann Training, Training, Training. Es war sehr, sehr mühselig. Ich hatte starke Schmerzen. Ähm ja, Ich wusste, es liegt ein sehr langer Prozess vor mir. Ich habe noch am nächsten Tag direkt Physiotherapie bekommen. Mir wurde ein Korsett angepasst und ähm ja, ich war dann noch eine Woche lang im Krankenhaus und ähm das Ganze hat stattgefunden mitten in meiner Ausbildung. Das heißt, ich musste dann meine Ausbildung ein Jahr lang pausieren und ich wusste auch nicht, was bringt die Zukunft. Ich wusste nicht, wie wird es sich entwickeln, wie wird es weitergehen. Und ähm, ja, da stand ich dann. Ähm, relativ schnell nach der OP, also in den nächsten Tagen, wurde mir bewusst, ich muss irgendwie eine Entscheidung treffen. Entweder ich bleibe im Bett liegen. Hab habe Schmerzen und es geht langsam voran. Irgendwann wird es wieder besser werden. Irgendwann werden sich Muskeln entwickeln. Ich kann darüber nachdenken, warum ist es mir passiert? Warum nicht irgendwem anders? Oder ich ja, hätte darüber nachdenken können, wie war mein Leben früher? Was könnte ich jetzt noch alles tun und so in der Vergangenheit hängen? Und, oder ich hatte die Möglichkeit... Ähm, nach vorne zu schauen, zu überlegen, was steht jetzt an, was könnte ich jetzt tun, was sind die nächsten Schritte, mich aufmachen und zu trainieren, trotz Schmerzen, die ich so oder so hätte. Und für mich war klar, ich entscheide mich, nach vorne zu gehen. Also ich habe sehr viel Training gemacht, ich habe Reha-Sport gemacht, ich habe mich entschieden, mich durchzubeißen, durch die Schmerzen ähm, Training zu machen, weil ob ich im Bett liege und Schmerzen habe oder ob ich trainiere und Schmerzen habe, so komme ich einfach schneller auf die Beine. Und ähm, ich habe dann auch nach einem Jahr wieder meine Ausbildung weitergemacht. Ich hatte vorher schon mal wiederholt. Das heißt, im Gesamten habe ich fünf Jahre Ausbildung gemacht statt drei Jahren. Und ähm, heute kann ich sagen, dass ich fitter bin als je zuvor. Also ich habe... Ähm, ein sehr gutes Körpergefühl entwickelt, das mir immer wieder hilft, genau darauf zu hören, was braucht mein Körper, was tut mir jetzt gut. Ich habe gelernt, ähm, wie wichtig Sport ist für mein psychisches als auch körperliches Wohlbefinden. Das weiß ich, dass ich mein Leben lang Sport machen werde. Und das, ja, das hilft mir auch, dass ich beweglich und äh, belastbar bleibe. Und da bin ich aus dieser Krise, die wirklich erstmal ähm, endlos erschien, doch ähm, stärker hervorgegangen. Und ich glaube, ich wäre jetzt heute nicht da, wo ich jetzt bin wenn ich mich nicht entschieden hätte, ähm, voranzugehen und ja habe einfach deutlich mehr Zeit auch ähm, nicht verschwendet, sondern gut genutzt, um halt schneller auch da zu sein, wo ich jetzt bin. Und ähm, genau, das war so meine Krise im Prima. Kurzdurchlauf.
0: Immer. Ja, vielen Dank, Nora. Das äh, war ein schönes Beispiel, sag ich mal, wo aus einer Krise ein Start wurde. Und die Frage ist ja nicht, ob wir in eine Krise kommen. Für uns und für jeden von uns ist nur die Frage, wann. Weil wir werden alle in Krisen kommen, welche, wie auch immer. Und die kann klein oder groß sein und auch eine kleine Krise kann große Auswirkungen haben. Ja, wie reagieren wir auf Krisen? Oder andere Frage, wo führen mich Krisen hin? Es gibt drei wesentliche Arten, wie man auf Krisen reagieren kann. Typus 1, das wäre, ich schaue zurück, ich laufe weg, stecke den Kopf in den Sand, sehne mich nach Altem, wo alles noch in Ordnung war, keine Schwierigkeiten, ich gehe aus der Situation und kehre zu Altem zurück. Ja, das kann man tun, aber je nach Krise kann man das tatsächlich nur gedanklich tun. Aber die Krise ist ja trotzdem da. Dann gibt es den Typ 2. Ich werde starr und unbeweglich. Ich bleibe also in der Gegenwart stehen in dieser Situation. Und das ist zuweilen auch normal. Man muss sich ja erstmal orientieren. Man muss ja erstmal gucken, was ist jetzt los, was passiert. Und äh, was mache ich jetzt? Also von daher ist es zunächst äh, sicherlich auch äh, erstmal der richtige Moment. Aber so mancher bleibt dann stehen und der weiß nicht, wie es weitergeht. Und der weiß weiter nicht, wie es weitergeht. Und weiter weiß er es nicht. Ja, und eigentlich will ich auch gar nicht. Und ist ja auch schwer. Und niemand weiß außerdem, wie schwer das ist und wie es mir geht. Ja, alles richtig. Und trotzdem, wir kommen keinen Schritt weiter. Typus 3 ich Schau nach vorn. Das sind so die Kämpfertypen und auch die Leute, die auch vielleicht gerne im Glauben dann voranschreiten. Die kämpfen, besiegen vielleicht, gehen im Glauben mutig voran, weil die Bibel spricht ja davon, dass denen, die Gott lieben, alles zum Besten dient. Toller Satz, ne? Boah, ich weiß gar nicht, ob das immer so greift. Nett und ich glaube auch, dass Gott dahinter steht. Aber ich glaube nicht, dass Gott die Dinge so erledigt. Jesus seine Treue bis in den Tod. Ja, und als Jesus dann äh, mit, mit denen im Garten Gethsemane war, nämlich der ist ja mit Petrus, Johannes und Jakobus direkt im Anschluss in den Garten Gethsemane gegangen und dann hat er die drei gebeten, für ihn zu beten und ihm Beistand zu geben in seiner schwersten Stunde. Da haben sie auch mal schlafen gelegt. Auch cool. Ja, Petrus hat unter einem Schwur dreimal Jesus verleugnet. Krise oder nicht Krise? In Krisen entdecke ich meine Ängste, Schwächen und worauf ich gebaut habe. Vielleicht hätte ich mich auch schlafen gelegt. Ich weiß es nicht in der Situation, aber eins weiß ich. Also ich kenne auch solche Situationen, wo ich unter Druck gestanden habe habe ich tatsächlich auch mit mehreren in der Runde gelogen. Unter Druck zeigt sich einfach, wie es ist. Und ich kenne die Dinge nur zu gut und ja, manchmal kommt dann herauf, wie es wirklich ist. Dann möchte ich mit euch kurz über die Lösungen sprechen, die die drei Personen jeweils gewählt haben. Psalm 143 hat David, ganz konkrete Bitten an Gott gewendet, äh, angewendet. Also er hat sich ganz konkret mit diesen Bitten an Jesus gewandt. Er hat gesagt, Herr, höre mein Gebet. Du bist doch treu und gerecht. Zu dir strecke ich meine Hände empor. Ich weiß nicht mehr weiter und bin vor Angst wie gelähmt. Ich denke zurück an früher, an das, was du damals getan hast und halte mir deine großen Taten vor Augen. Lass mich schon früh am Morgen erfahren, dass du es gut mit mir meinst. Zeige mir, wohin ich gehen soll. Denn danach sehne ich mich und führe mich durch deinen guten Geist. Denn dann kann ich ungehindert meinen Weg gehen. Ja, man könnte meinen, oder wenn man so den Psalm liest, dass der hat das so ausgedrückt und gebetet und alles war gut. Nein, denn... All diese Dinge, wenn ich mich Gott zuwende, dann ist das erstmal das, was ich tue, aber das Ergebnis ist ja nicht sofort da. Das ist nämlich eine Entwicklung und die Auswirkung, die wir dann sehen, die können wir im Laufe der Bibel weiterlesen, wie letztlich David sein Leben gelebt hat. Denn er hat ein Leben in diesem Lebensziel geführt. Er hat sich Gott zugewandt. Ja, und er hat nach diesem Prinzip gelebt. Er hat sich an Gott gewandt, er hat die Beziehung gesucht. Ja. Der hat auch ganz klar darüber gesprochen, wie es ihm geht. Der hat gesagt, dass er Angst hat, der hat gesagt, dass er sich fürchtet und hat auch die Auswirkungen immer wieder betont. Aber er hat sich an das Gute erinnert, was er erlebt hat ja, ich denke zurück an früher, was du alles getan hast für mich. Und er hat beständig darum gerungen, dass er immer wieder im Gespräch ist mit Gott und dass Gott mit ihm spricht. Und dass er ihm durch seinen Geist zeigt, wie geht es durch den Tag und wie geht es in die Zukunft. Der Prophet Jonah, ja, der hatte einen Job zu erledigen und ist dabei in einen gewaltigen Sturm geraten, Blöde ist, der hat jede Menge Leute mit hineingezogen. Und das ist ja ein Unterschied, ob ich vor Angst fliehe oder ob ich eigentlich sage, ich habe keinen Bock. Der ist aus Unwillen, ist er ja geflohen. Und der hat andere Leute, nämlich die Schiffsmannschaft, wo er mit nach Spanien gesegelt ist, die hat er mit reingerissen. Ja, die hatten ganz schön Stress, die Jungs. Die wussten nämlich nicht, überleben wir das oder wie geht's weiter. Jonah lief sozusagen davon und ist in die falsche Richtung gelaufen. Und andere mussten das ausbaden, was eigentlich seins war. Und wie oft vermeiden wir unsere eigenen Themen anzugehen und andere kriegen dazu spüren. Ich weiß nicht, ob ihr vielleicht selber so Beispiele kennt. Ja? Wenn ungelöste Dinge in mir dazu führen, dass ich dem anderen ein paar auf den Deckel hau mit Worten, aber mit Händen jetzt nicht so, da habe ich schon viel dazugelernt. <lacht> äh, aber wie oft stülpen wir dem anderen was über, wo der gar nichts mehr zu tun hat. Und das passiert sehr, sehr viel in dieser Welt. Ja? Und nicht selten laufen wir über Jahre, manche Jahrzehnte davor weg, sich ihr eigenes Innerstes anzugucken. Und das betrifft dann nicht nur mein Leben, sondern solche Dinge werden auch über Generationen weitergegeben. Und das ist so schwierig und so undurchsichtig, diese Dinge aufzulösen. Und ohne Gott sind die Dinge nicht lösbar. Weil sonst kriegen wir das nicht mehr gestemmt. Ja. Und ein guter Hinweis da sind Aufstellungen können für solche Fälle. Gott hat ja keine hoffnungslosen Fälle. Aufstellungen bringen solche Dinge zutage. Ich habe jetzt schon. Viele Aufstellungen als Repräsentant mitgemacht und ich bin erstaunt, was ich da sehe, was da hervorkommt. Und mancher kann es ja auch vielleicht hier berichten, wie Aufstellungen echt zur Heilung führen. Ja, Angst überkam alle, die auf dem Schiff waren. Jeder schrie zu seinem Gott. Und erst als Jona, der natürlich wachgerüttelt werden musste, aufgedeckt hat, was eigentlich der Grund der Misere war, da legte sich der Sturm. Ja? Das heißt, wir müssen die Wahrheit in uns zulassen. Vielleicht hören wir manchmal hin, wenn der eine oder andere mal was sagt und entdecken uns da drin. Vielleicht, aber selbst anschauen genügt ja auch. Ne? Und wenn wir uns selber entdecken, auch in unseren Schwächen oder Krisen, ja, dann bin ich überzeugt, und das ist meine Erfahrung, wird der Sturm schon weniger. Ja, wenn ich meine Krise anschaue, wenn ich meine Dinge, mein Ärger, vielleicht auch mein Unwillen anschaue, und wenn ich da auch ehrlich bin, dann bin ich überzeugt, dann wird auch schon mehr Ruhe einkehren. Das ist aber nur der erste Schritt. Flucht ist also keine Lösung. Und trotzdem ein gern genommenes Muster. Genau. Was ich dir versprochen habe, sagte Jonah, das will ich nun erfüllen. Also, das heißt, wir fangen an, bei uns hinzuschauen und Ordnung in unser Leben zu bringen. Und das nimmt sofort unsere Umgebung wahr, wenn bei mir Ruhe reinkommt und auch Veränderung. Wer Krisen überwunden hat, danke Nora, hat auch was zu sagen, was man ihnen nämlich abnimmt. Gott hat Hoffnung, für Menschen. Gott hatte auch Hoffnung für Ninive. Der wollte nicht einfach eine Stadt mit 600.000 Menschen vernichten. Ja, Gott wusste ja schon, was passiert. Aber wir Menschen gucken oft nicht so weit und denken, mein Leben hat ja vielleicht gar keine Auswirkungen, aber falsch. Gott möchte uns ja erstmal dahin bringen, zu dem zu werden, den, der wir sein sollen. Und dazu gehört eben auch eine heile Geschichte. Und die heile Geschichte führt dazu, dass Gott mich einsetzen kann. Überall dort wo er mich gebrauchen kann. In unserer Umgebung, nicht jeder ist ja gleich ein Prophet, nicht jeder geht nach Ninive oder Stuttgart oder so, vergleichbare Größe der Stadt. Fangen wir mal hier an, das wäre ja schon mal weit. Genau, und dann Petrus, Lösung Nummer drei der von sich selbst dachte, dass der dank seiner starken Manneskraft und seines Mutes alles überwinden konnte. Ja, der wurde bitter enttäuscht. Wie gesagt, ich war auch früher so unterwegs. Ich habe auch gedacht, mit viel Wille und Anstrengung funktionieren Dinge. Nein, die funktionieren nicht. Ne, Amelie? Das ist etwas, was uns einfach vor die Wand laufen lässt. Wenn ich meine, mit meinen Kräften kriege ich die Dinge gestemmt aber manchmal müssen wir erst überführt werden. Und ihr kennt die Geschichte. Und als, der Hahn, als er den Hahn hörte, fielen ihm die Worte Jesu nämlich ein, die er kurz vorher zu ihm gesagt hatte. Ehe der Hahn kräht, hast du dreimal geleugnet, mich zu kennen. Da ging Petrus hinaus und weinte voller Verzweiflung. Das ist eine bittere Nummer, das zu erkennen. Ich bin doch nicht so toll, wie ich gedacht habe. Aber völlig ehrlich und auch gar nicht schlimm. Wir nehmen das so wahr, als wäre jetzt die ganze Welt guckt nur noch auf uns. Nö, wir haben nämlich alle mit denselben Dingen irgendwie zu tun. Und das Schöne ist, dass genau an diesem Punkt, wo wir diese Dinge entdecken, nämlich der Staat möglich ist. Ich fasse das nochmal zusammen von den dreien. Ja, so wie David es gesagt hat, suche Gott, suche Gott im Wort. Suche ihn in Gebet, aber suche ihn auch in Menschen. Ja, also sich nur auf das Gebet und das Fromme zu beziehen, damit werden wir nicht glücklich, weil irgendwie brauchen wir Austausch, Gemeinschaft und die Tat. Weil Gebet alleine löst die Dinge nicht. So habe ich die Nora verstanden. Dass viele gebetet haben, ist toll, aber ich glaube nicht, dass dadurch die Rückenmuskeln sich aufgebaut hätten. Nämlich ganz allein durch Kraftanstrengung, deswegen gehören die Dinge zusammen. Und deswegen war Gott auch sehr barmherzig mit Petrus. Der kannte sein Innerstes, aber der kannte auch seine Motivation. Er hat es nämlich ehrlich gemeint. Bleibe also nicht alleine. Laufe nicht weg vor dir selbst, noch vor Gott. Wenn wir abhauen, ja, wir nehmen uns halt überall mit hin, egal wo wir hingehen. Und wir nehmen auch unsere Schwierigkeiten mit. Das heißt, es ist besser, wir stellen uns diesen Dingen und schauen, wie können wir da was anpacken, wie können wir Gott mit einbeziehen, aber wie können wir auch Lösungen schaffen. Und als letztes die Enttäuschung, die Petrus hatte. Die Enttäuschung ist das Ende einer Täuschung. Das ist ganz gut, weil das Ende einer Täuschung gibt Raum, für Realität und für Heilung. Weil wenn ich die Realität erkenne, dann bin ich im Wirklichen. Wenn ich die Dinge verstecke oder irgendwo hinter mir lassen will, ohne sie zu lösen, werde ich sie mitnehmen, so lange, bis ich aus diesem Hamsterrad aussteige. Und einen Ausweg gibt es anders nicht, wenn wir uns diesen Dingen nicht stellen. Gut, ich Fand deine Einleitung sehr gut. Eigentlich, wenn ich das noch mal nehmen darf. Mache Platz für Neues. Von Ihnen sehr guten Impuls. Mache Platz für Neues. Stinkende Seife raus. Alles das, was sich angesetzt hat, was vermodert ist. Ich nehme es mal ein bisschen plakativ. Ja? Aber so oft schleppen wir Dinge mit uns rum. Auch Anklagen Vorwürfe auch uns gegenüber. Ja, Was habe ich falsch gemacht? Warum die anderen? Oder warum nicht die anderen? Stinkende Seife ist das. Das ist alles das, was uns keinen Millimeter weiterbringt. Aber nur, wenn ich mir gegenüber ehrlich bin und die Dinge auch vor Gott ausbreite und auch Gemeinschaft suche, auch mit Menschen. In diesem Zusammenhang sind Dinge möglich und ab da, glaube ich, ist der Startpunkt. Und wir dürfen selbst entscheiden, ob wir starten oder ob wir weiter da dann verweilen wollen. Jeder entscheidet selber, auch wo er steht. Manchmal, wie gesagt, ist der Moment noch da, wo ich stehe und mich orientiere. Aber danach sollte es nicht zurückgehen, sondern nach vorne. Ich möchte uns einladen, dass wir Einfach das ein bisschen sacken lassen. Ja? Wir wissen nicht, warum Gott mit dir so und mit dir so und mit dir anders verfährt. Das können wir alle nicht beantworten. Ja? Aber eins weiß ich, dass Gottes Absichten da sind, um uns in ein Leben zu führen, ja, was nicht in die Versenkung führt, nämlich sondern in die Heilung. Ja? Gott möchte uns verändern, um uns zu gebrauchen. Ich möchte ein letztes Beispiel geben. Wir alle kennen wahrscheinlich Philipp Mickenbecker. Kennt den jemand nicht? Okay, Philipp Mickenbecker ist ein junger Mann. Der hat mit seinem Bruder zusammen sehr coole Videos gedreht. Die haben die deutschen Sachen gebaut. Ja, aber äh, er hatte eine Riesenkrise. Ja, diese Krise hieß, der hatte eine Krankheit, die zum Tode führte. Aber wisst ihr, was der gemacht hat? kurz bevor er mit 23 Jahren starb, ich weiß nicht war das Anfang des Jahres oder letztes Jahr, weiß ich nicht mehr, äh, kurz vor seinem 23. Geburtstag, der hat jede Minute, hat er genutzt, ja, allen, allen, über YouTube, über alle Kanäle, die es gibt und seinem Freundeskreis, einen riesen Freundeskreis hat er aufgebaut. Der hat Menschen was mitgegeben für die Ewigkeit. Der hat nämlich die Zeit genutzt, nicht im Bett zu weinen, und wir alle würden das verstehen unter der Situation. Aber er hat die Zeit genutzt, um das weiterzugeben, was Gott ihm ein Stück weit mit ins Leben hineingegeben hat. Ja, der ist nur 23 geworden. Aber der hat ein Vermächtnis. Da möchte ich gerne hin, so ein Vermächtnis zu hinterlassen. Ich möchte uns einladen, wir werden jetzt noch, in, noch mal in den Lobpreis gehen. Und ich möchte uns einladen, egal an welchem Punkt wir stehen oder wo wir gerade denken, was ist jetzt dran. Vielleicht hast du eine Richtung, wo du sagst, in die möchte ich gehen. Vielleicht möchtest du auch aus diesem Stillstand heraus, aus dem Erstarten. Oder vielleicht sagst du auch, ich möchte heute einen Schritt in die Zukunft gehen. Alles ist möglich, aber lasst uns vor allen Dingen ehrlich hinschauen, in eine Bewegung zu kommen, in welcher auch immer. Ja, und dann triff eine innovative Entscheidung.